0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.154 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del
2: radar.
1: La emergencia ocasionada por la salida de operaciones de la compañía Ultra Air dejó una lección al gobierno colombiano. Se hará control permanente de los estados financieros de las aerolíneas. Habla el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. También escucharemos a Federico Pedreira, vicepresidente de Operaciones de Avianca, compañía que ayuda en la atención de esta emergencia. A pesar de la incertidumbre a nivel mundial, el sector de comercio exterior en Colombia aspira a mejorar en este primer trimestre del año las cifras de 2022. Nuestro director Luis Emilio Rada conversó con Luis Eduardo Blanco, gerente regional Caribe de Analdex. Bajo la tasa de desempleo en Colombia. Les tenemos datos en la voz de la directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, Piedad Urdinola.
0: En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Bajó el desempleo en Colombia durante el pasado mes de febrero. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, se ubicó en 11.4%. Eso representa una reducción de 1.5 puntos porcentuales en relación con febrero de 2022, cuando el desempleo llegó a 12.9%. Escuchemos a Piedad, urdinó la directora del DANE.
3: Para las 13 principales ciudades la tasa de desempleo bajó a 11.5% desde el 12.7% de febrero de 2022. La variación en puntos porcentuales entonces para el total nacional fue de 1.5 puntos porcentuales y en las 13 ciudades de 1.2 puntos porcentuales. Para el mes de febrero de 2023, el total de la población ocupada en volúmenes alcanzó 22.233.000. Esto es un aumento de 552.000 personas ocupadas más desde febrero de 2022, cuando eran 21.681.000. La población desocupada por su parte se redujo en 365 mil personas. Tenemos ahora en este febrero de 2023 2.847.000, que es una reducción frente a los 3.213.000 que había en febrero de 2022.
1: La tasa de desempleo en hombres fue de 8.6% y en mujeres 15%, lo que muestra una brecha de menos 6.4 puntos porcentuales. Las actividades que registraron mayor ingreso de población ocupada fueron transporte, almacenamiento, alojamiento y servicio de comida y el agro. Las que registraron mayores pérdidas en ocupación son información y construcción. La informalidad a nivel nacional en febrero de 2023 fue de 58.4%. La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, Está preocupada por las incidencias de la reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. Tal como está planteada la propuesta, se afectará la competitividad del tejido empresarial en el país porque los mercados externos ofrecen productos subvencionados o por las diferentes modalidades de contrabando, dice Acopi en un comunicado. También influyen los tratados desiguales de libre comercio y los bajos costos de mano de obra de otros países, así como la reducción unilateral de aranceles, entre otros. Rosemary Quintero es presidente nacional de ACOPI y expresó así la posición del gremio.
4: Con esta reforma laboral, desde ACOPI esperamos que adicional al empleo podamos superar el índice de informalidad que hoy se encuentra superior al 58%, pero también esperamos mayor flexibilidad en la forma de contratación y en ese orden de ideas que se consideren las tendencias del mercado. Después de la pandemia, los trabajadores, los colombianos en general, buscamos un equilibrio entre la vida laboral y la calidad de vida familiar. Y los millennials también exigen, más del 50% de ellos, que el trabajo le dé una oportunidad de mayor autonomía. Nosotros también estamos preocupados por la incidencia que pueda tener la reforma en los costos salariales y no salariales, haciendo estimaciones en lo actual y lo proyectado. Estamos hablando de un crecimiento de un 52% a un 59% aproximadamente. En ese orden de ideas, en el legislativo seguiremos haciendo la labor para lograr un equilibrio en beneficio de los
1: trabajadores y los empleadores colombianos. Escucharon a Rosmery Quintero, presidente de ACOPI.
0: Para reportar escapes o emergencias de tu servicio de gases del Caribe, marca la línea 164 desde tu teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible las 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea nacional 018000 915334 tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Estamos contigo. Vigilado Superservicios.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
1: La suspensión de operaciones de la aerolínea Ultra Air son dos las compañías que, con pocas semanas de diferencia, dejan literalmente en el aire a muchos pasajeros en Colombia. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Transporte y los Ministerios de Transporte y de Industria y Comercio, intervino para responder de manera inmediata a los afectados y está contando con el respaldo de otras empresas como Latam y Avianca. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, hace un recuento de lo que pasó con Ultra Air y la lección que se aprendió.
5: Cuando conocimos cómo estaban los estados financieros de Ultra, solicitamos actualizar los estados financieros. Nos informaron que habían tres opciones en el camino. Uno, una garantía del fondo de garantías. El segundo, una compra que se anunciaba probable por parte de JetSmart. Y tres, una capitalización de socios. La segunda Fracasó, desistió JetSmart, la primera del Fondo de Garantías aún se tramita, en cuanto el equipo económico ha considerado que la situación económica de la empresa no da lugar a esa garantía y en lo que hace a la inversión, el 23 de marzo fuimos informados, el país, los medios, el ministerio, las superintendencias que habían capitalizado y que había completa tranquilidad de la operación de Ultra. Nosotros establecimos en cabeza de la superintendencia medidas de control administrativo y monitoreo y el RAC disponía a todas las aerolíneas como lo hace, que en momentos de suspensión o cancelación de operaciones tienen unos términos para operar. Pero hagamos de cuenta que eso no se hubiese dado y hubiéramos tomado una decisión el 23 de marzo. Ya se habían expedido el 98% de los tiquetes que se habían expedido por ultra. En este momento, el país puede tener la tranquilidad que obramos en conciencia, actuamos como nos correspondía y que ahora, en adelante, las elecciones seguirán con reformas, con modificaciones, para ejercer un control permanente sobre los estados financieros, el estado de cada una de nuestras aerolíneas, y la operación como tal.
1: Uno de los destinos más afectados, especialmente por la temporada de Semana Santa, es la isla de San Andrés y Providencia, y por eso la aerolínea Avianca respalda al gobierno en la atención de esta crisis del sector. Escuchemos a Frederico Pedreira, vicepresidente de Operaciones de Avianca.
2: Desde el cese de operaciones de vivo... Fueron cerca de 100.000 pasajeros que Avianca protegió gratuitamente y cerca de 60 vuelos adicionales domésticos e internacionales a destinos como Medellín, Cartagena, San Andrés, Lima o Buenos Aires que Avianca ha disponibilizado para proteger a aquellos impactados por la crisis de viva y de ultra. Sabemos que la época de Semana Santa es una época muy especial para millones de colombianos y que algunos de ellos hace meses que hacen planes para salir en vacaciones con sus familias. Por por eso no solamente estamos extendiendo nuestro plan gratuito de protección hasta el 11 de abril, como estamos poniendo seis vuelos adicionales en los próximos días para un destino impactado de manera muy complicada por esta crisis del transporte aéreo que es San Andrés.
1: Era Frederico Pedreira, vicepresidente de Operaciones de Avianca. Un balance previo del sector de comercio exterior y la posibilidad de sacar al ejército a las calles para enfrentar el tema de inseguridad en Barranquilla. Sobre estos dos temas conversó Luis Eduardo Blanco, gerente regional Caribe de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, con nuestro director Luis Emilio Rada. Aquí estoy en el radar contando la historia conectado con Luis Eduardo Blanco. ¿Cómo sintieron ustedes el trimestre?
6: Gracias Luis Emilio por la oportunidad, bueno, desde Analdex, la actividad comercial en internacionalización digamos que tuvo muchos decibeles importantes creo que el mundo entero sigue enfrentando circunstancias buenas y circunstancias menos buenas las incertidumbres que se viven a nivel internacional por temas de inflación por temas de la continuación de la guerra, por temas de la escasez del producto, por temas de normativos que se viven a nivel local y a nivel internacional hacen que de alguna manera haya muchos retos por enfrentar pero evidentemente ha sido un trimestre de bastantes oportunidades en términos generales. Creo que las cifras eh, siguen siendo interesantes para este trimestre. No las tenemos aún, sin embargo podríamos indicar que algunas cifras son relevantes por efectos de las exportaciones. Nosotros tenemos cifras hasta el mes de enero, pero, sin embargo, alguno puede decir que el mes de enero, igual que el mes de febrero y el mes de marzo, podrían estar comportándose mucho mejor que los del año 2022, y a pesar de que podíamos tener una balanza deficitaria en el tema comercial, encontramos que hay nuevas oportunidades y nuevas cosas que, que la gente está viendo y que se está proyectando a nivel internacional. Sin embargo, pues hay que decir, pues el tema no está tan fácil, porque en el mundo entero está imperando una inflación, una escasez, una, una falta de, de demanda y muchos factores que pueden estar afectando ese crecimiento que tenemos. Pero nosotros estamos enfrentando, al pesar de, con una gran diversificación de la oferta exportable, con temas de, de tranquilidad, un poco en lo que tiene que ver con los aspectos, por ejemplo, del puerto, la entrada, el acceso del, del canal de, de Barranquilla en especial y algunos ingredientes que nos están llevando a, a tener mejores condiciones, digamos que el año anterior o por lo menos eh, son lo que vislumbramos nosotros
1: desde Anandex. Desde la oficina de ustedes, desde acá, desde Barranquilla y en la región, ¿cómo están sintiendo ustedes la inseguridad?
6: En términos generales, igual que todos, eh, se, se siente el ambiente inseguro. Sin embargo, pues eh, creo que las autoridades están haciendo el esfuerzo enorme para. ...volverá a tener los grados de certidumbre... Eh, ...uno encuentra circunstancias... ...que podrían ser mucho más deprisa... ...digamos, mucho más rápidas... ...para efecto de tomar decisiones... ...frente a este, este mal... ...que nos viene aquejando día tras día... ...y esto se va viendo... Que, que, ...que las autoridades van trabajando... ...pero digamos que podrían ponerle... ...un poco más el pie en el pedal... ...para que aceleren un poco los procesos... ...tal vez militarizar un poco... La ciudad podría ser uno de los elementos, podría ser otro tema que tiene que ver con el mototaxismo, tratar de buscar alternativas que permitan seguir cumpliendo para ellos su función, pero también evitar, eh, digamos, el, el concurso de, de ellos en ciertas zonas de la, de la ciudad. El, el tema de tal vez hasta llegar a, a suspender operaciones en horas y picos con el ánimo de, de tener un poco más de tranquilidad frente al evento que
1: se está presentando de la inseguridad. Un ciudadano blanco aquí en El Radar. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.